0: שלום לכולם, ושלום ללילך אה, שם טוב. שלום. אה, ברוכים הבאים לתוכנית הפודקאסטים שלנו, וברוכה הבאה לכאן. תודה רבה. אה, התוכנית נקראת שופרקאסט, זו סדרה של מפגשים עם אנשים מעוררי השראה. אה, והיום אה, בחרנו אה, מישהי שבהחלט אה, מעוררת השראה, עם אה, סיפור חיים. שטובי הסופרים הממציאים והיצירתיים, אני מניחה שלא היו יכולים לטוות. אני חושבת שאין מי שלא שמע את השם לילך שם טוב, ולטובת המאזינים, אנחנו ניתן איזשהו רקע קצר עלייך. את רוצה קצת לספר? אוקיי,
1: okay, לפני כמעט, מעל בעצם, סליחה, עשר שנים, הגרוש שלי רצח את שלושת הילדים שלי, עומר, רוני ואור. הייתי אז בת 38, אימא בכל רמ"ח איבריי, ומצאתי את עצמי בבוקר יום ההולדת 38 שלי, זה היה בשבת, פשוט איבדתי הכל.
0: אני אומר שהילדים היו בגילאים מאוד מאוד צעירים, עומר היה בן 10, רוני הייתה בן 8, ואור בן 5. זכרם לברכה. מאז הקמת את עמותת פרחי הלילך, שנשמע קצת עליה ממך. באמצעותה את מבקשת להביא לשינוי חברתי ולמנוע מקרים דומים בעתיד. אני ארצה לשמוע ממך גם על החוסן האישי והכוחות הבלתי אפשריים בעיניי, שגייסת כדי להמשיך בחיים ולשבת כאן מולנו. על התקווה שהמצאת לאחר השבר הגדול. ובכלל על החיים. זה קרה ב-23 ביולי 2010. 24. 20 24 20 ביולי 2010, בעלך לשעבר, איתי בן דרור, בילה את סוף השבוע עם הילדים בדירה שהוא שכר בנתניה, בליל שבת, סמוך לשעת ההשכבה שלהם, ריסק כדורי הרגעה, הכניס אותם לתוך כוסות המשקה של הילדים, ולאחר שנרדמו, רצח אותם בדקירות סכין. מכתב האישום שהוגש נגדו עולה כי תכנן את הרצח כשלושה שבועות קודם לכן וביצע אותו בתאריך יום ההולדת שלך כדי לנקום בך. את יכולה לילך להכניס אותנו רגע לסיפור מנקודת המבט שלך, לרגע שבו את מקבלת את ההודעה?
1: כן, אני אקח אתכם אפילו יומיים קודם לכן. אני קמה מהשבעה של אמא שלי, שהיא עברה תאונה מאוד מצערת בבית. 22 ליולי הוא פשוט הגיע לקחת את הילדים, זה היום חמישי. וכשהוא לקח את הילדים, אני הגעתי הביתה כדי לארוז את המטלטלין שלי, כדי לעבור לבית של, של ההורים שכבר עמד ריק. החברים שלי, שככה מאוד דאגו לי באותה תקופה, הזמינו אותי לארוחת יום הולדת. בסביבות שבע בערב אמרתי לעצמי, אוקיי, אז אני מתקשרת לילדים לאחל להם לילה טוב. דיברתי עם אה, עומר ועם רוני, אז לא ידעתי מה זה ניכור הורי. אבל הרגשתי כאילו הוא זה שמדבר אה, מגרונם. הם היו מאוד קרים, מנותקים, מ- מרוחקים ממני. אור, הילד השלישי שלי בכלל לא רצה לדבר איתי, שהוא היה מחובר לוורידים. וזה הפריע אותי. ואז אה, פניתי לשתי חברות בסיום הארוחה וסיפרתי להן מה קרה. אז אחת מהן אומרת לי, את יודעת מה לי לך, מחר כשאת נוסעת לאסוף את הילדים, אל תגידי להם כלום וגם אל תישארי ברכב, פשוט תצאי, תחבקי אותם, תכניסי אותם לאוטו. לצערי הרב, אני עדיין מחכה, זה, זה, זה לעולם לא יקרה. ואחרי שסיימנו שם במסעדה, חברה שלי שבאה מהצפון להיות איתי, באה לישון אצלי בבית, דיברנו ב-1.4 לפנות בוקר, ואני כבר ב-7 את העיניים. אני נכנסת לחדר של הילדים, מסתכלת על המיטות הריקות. נכנסתי לאינטרנט, חיפשתי משהו. בדיעבד התברר לי שבאמת כולם ידעו מהתקשורת, עוד הרבה לפני שאני ידעתי. חזרתי למיטה, חיכיתי שאותה חברה תתעורר, היא התעוררה, הלכנו לחברים, שתינו קפה, ורגע לפני שאנחנו נפרדות, אני אומרת לה, את יודעת מה, גל? לא חשוב הגירושים, העיקר שהוא השאיר לי שלושה פרחים. זה בעצם היה המשפט האחרון שאמרתי, שעוד הייתי בטוחה שהילדים שלי בחיים. אנחנו נפרדות, אני נכנסת לאוטו, אני מקבלת צלצול טלפון, אני עונה לשיחה ואני שומעת את אבא שלו צורח לי, לילך, איפה את? ואני אומרת לו, מיכה, אני בכפר מה קרה? ובאיזשהו שלב אני שומעת שהוא אומר לי, יש בלאגן עם הילדים. בקו השני הוא מדבר עם שוטר. ואז הוא מנתק לי את השיחה. אני יוצאת מהרכב, עומדת ברחוב, צורחת את עצמי לדעת. כבר ידעת. הבנתי. החברים שהתארחתי אצלהם קודם שמות את הצרחות, ופשוט סחבו אותי, משכו אותי לכיוון החצר של הבית. בשער רבעי לשתים עשרה קלטתי שעוברת ניידת, רצתי לכיוון השער, פתחתי את השער, ואז אחרי הניידת עמד האמבולנס. לא צריך להיות חכם גדול כדי להבין מה אמבולנס עושה אחרי ניידת משטרה, ופתאום אני רואה שוטרת עם עיניים דומעות, וצרחתי להם שלושתם, והיא אמרה לי שכן, ושם
0: כבר התמוטטתי. את מספרת את זה ב... באיזשהו מונולוג, ואת חייבת לעשות את הניתוק את... כן. הזה. אני מתפרקת כשאני
1: לבד, כשאני בבית תלמין, ש... מתי את קמה? <אח>
0: לצרכים נורמליים של בן אדם, לאכול, ל- ל- להתקלח, ל- לצרכים בסיסיים של הישרדות. בהתחלה,
1: כן, האכילו אותי, אני זוכרת את התמונה הזו שאחותי פשוט דחפה לי אוכל לפה, קילחו אותי, וכולם ידעו שברגע שהמשפט הפלילי מסתיים, אני מצטרפת לילדים. <אח> באיזשהו שלב כבר הרגשתי חנוכה, כי כל חמש דקות התקשרו לשאול אותי איפה אני ומה אני עושה, ו... ואני בן אדם עם הרבה פרידום פנימי ה- 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 המקום הזה בעצם של הגילוי של החופש היה בערך שנה לפני, כשהוא עזב, כשהוא עזב את הבית, כשהוא עזב אותי, כי אישה מאוד תלותית, מאוד פחדתי.
0: היית אישה תלותית? כן. אני מסתכלת עלייך היום ואני לא מצליחה לזהות.
1: אני סבלתי מאלימות רגשית, פסיכולוגית, כלכלית, חברתית, מילולית. שנים הייתי צל של אישה. אני לא הייתי אישה באמת. אני הייתי סוג של סמרטוט. ופתאום כשהוא החליט לעזוב, אז הרגשתי כאילו מישהו פותח לי איזשהו צוהר לאיך העולם באמת נראה. אימא שלי, שנורא דאגה על זה שדווקא אני אחזור אליו, ואמרתי לה לא פעם ולא פעמיים, הגירושים האלה, אני מגלה עכשיו שהמתנה הכי, הכי טובה שקיבלתי אי פעם, אם אני לא נופלת כלכלית. והיא הבטיחה לי שהיא תעזור לי ותשמור עליי ותגן עליי, וזה באמת מה שהיא עשתה.
0: בעצם באותו חודש שהיא נפטרה, גם איבדת אותם. אה, בשבעה של הילדים, זה היה השלושים
1: של הגילוי מצבה. אה, השאירו מישהו, מישהי בבית רק להשגיח שאני לא אתאבד. וכולם הלכו, חוץ ממני,
0: כן. זה מטורף. אז בעצם את אומרת שבהתחלה המשמעות שלך להישאר בחיים הייתה למצות את הדין איתו. חד משמעית. כי הוא
1: עשה מניפולציות על כולם בעצם. גם על העובדת הסוציאלית שלי באיזשהו שלב, על הפסיכיאטרית שלו, שהוא הרימה גם עליה, על כל מי שנקרא בדרכנו. זאת אומרת, בהתחלה המניפולציות שלו היו מאוד חמודות, במרכאות, כי הוא ילד מאומץ והוא שיחק על זה. <מת> זאת אומרת, וכולם גילו עליו המון המון אמפתיה בכל השנים שהוא ידע לשחק על זה. <מת> ואחר כך, פשוט כשהוא התחיל לחתוך ורידים, זה היה בהתחלה מתוך המקום של אני מושך תשומת לב, כי אני עכשיו נורא מסכן. גם איבדתי את הבית וגם את העסק ואת המכוניות ואת כל מה שהיה לנו, אז אני נורא אומלל, ובעצם, אם התרגלתי להיות קורבן כל החיים שלי, אז אני אמשיך להיות קורבן. <מח> אבל אני חייבת לעצור רגע ולהגיד שקורבן שהוא לא מטופל, כמו שצריך, הופך להיות עלים. ובהתחלה כולם באמת גוננו עליו ותקפו אותי. עשו ממני באמת מישהי נוראית. לא מי זה כולם? כל מי ש... הוא הצליח בעצם לסובב לו את הראש ו... ולהראות את נקודת המבט שלו כמסכן,
0: mm-hmm.
1: וש... ואני האלימה. עכשיו, מתי גיליתי את כל הדברים האלה שאני מדברת עליהם היום? רק חצי שנה אחרי הטרגדיה. קיבלתי לידיים שלי ספר משנה חיים. ושמו? הטרדה נפשית. ולראשונה בחיי הבנתי שהייתי אישה מוכה. זאת אומרת, הספר הזה בעצם מורכב מעדויות של נשים שונות בעולם, בעיקר מבריטניה, בעיקר מבריטניה. ספר באנגלית? אני, אני קראתי את הספר המתורגם, ובעצם הוא מורכב מעדויות של נשים שונות שעברו באמת אלימות סמויה. ואז התחלתי להבין מהי אלימות פרוורטית, מה זאת הטרדה נפשית מתמשכת, בלי לחטוף בוקסים. ובלי שיהיו סימנים על הפנים. והבנתי עד כמה הנשמה שלי צולקה, וכמה כל המקום הזה של עיבוד הקרקע של סביבה תומכת, זה מאוד מסוכן. ואז הבנתי שסבלתי מאלימות חברתית ברגע שהוא סיפר לכולם איזו אימא רעה אני, וכמה אני מתעללת, ומרביצה על הילדים. הוא סיפר דברים שלא היו ולא נבראו. עכשיו, הוא יצר מין מנגנון הגנה שכולם ראו אותו אב השנה. הוא היה מגיע לגן, שם את אור על הכתפיים שלו, עושה צחוקים, אוסף את הילדים, משחק, הילדים של השכנים, הכוונה, של החברים. Mm. משחק, הוא תמיד היה בעניינים, עזר לכולם, תמך בכולם. אני חושבת שאם אנשים הכירו אותנו כזוג, הם יותר אהבו אותו מאשר אותי, כי אני אחת כזאת שאומרת תמיד מה שיש לי להגיד, והוא אחד כזה שיגיד לך מה שאת רוצה לשמוע.
0: Mm-hmm.
1: המניפולציות, הלשון החלקלקה, הכוחניות שהוא ידע להסתיר אותה, שהוא תמיד תרגם אותה, אוקיי, אני הקורבן, אני המסכן, אני האומלל, תרחמו עליי. וללא מעט מהאנשים בעצם הרגש הזה של לאסוף את המסכן ואת האומלל מאוד מאוד גדול, גבוה.
0: כנראה גם לך. היית איתו כמה שנים? אני הייתי איתו.
1: 14. בהתחלה זה לגמרי היה מהמקום של וואו, כאילו עבר טראומות ילדות, ואני רוצה להיות זאת שמצילה אותו מהעולם, מצילה אותו מעצמו. שבאמת רציתי, הייתי בטוחה שהוא רק אה, יוקיר את זה ואוהב אותי יותר, בעצם על זה שאני לוקחת אותו ו- ו- ומגשימה לו את כל מה שהוא רוצה, כי הוא נראה לי באמת בן אדם מאוד כריזמטי. הוא תמיד עשה עליי רושם של רק מישהו שצריך להאמין בו, והוא באמת יצליח. אה, אבל לא ידעתי דבר אחד. שלא היו לי את הכלים בעצם להתמודד עם מישהו שעבר טראומות ילדות מאוד קשות. וכשהוא הבין שאני כל כך אוהבת את הילדים שלי, אז הוא בעצם פגע במקום הכי רגיש. אני חושבת שאם הוא היה רואה תמונות שלי היום, אולי הוא לא היה רוצח את הילדים, הוא היה רוצח אותי. חד וחלק.
0: את מספרת את הדברים, ואני כל הזמן צריכה לנשום בשביל ל- לעכל בכלל, ואני שואלת אותך אם, אם מישהו היה מספר לך אה, אה, בגוף שלישי על מישהי כזו, מ- מה היית חושבת עליה? אתי מגיבה בדיוק כמוך. את מאמינה ש- שבכלל התרוממת מהדבר הזה?
1: תראי, ההתחלה הייתה ברמה של אני לא אתן לו לנצח. <laughs> אה... בגלל שלמדתי אימון ו-NLP ו-CT ושיטת המסע, זאת אומרת, למדתי... לפני? לא. אחרי? אחרי. הבנתי שככל שאני אומרת בראש שלי, אני לא אתן לו לנצח, הוא מנצח. כי הוא חי פה. ואז החלטתי להפוך אותו ללא רלוונטי. באמת, זה הניתוק הזה של אין רגש. אין. זאת אומרת, אני לא קמה בבוקר ואני חושבת איך לנקום בו. אני לא קמה בבוקר ואני אומרת, בגלל אה, שסבלתי מאלימות כלכלית גם מאוד קשה, אז המשפטים הראשונים שלי היו, אה, יהיה לי יום אחד הרבה מאוד כסף, אני אראה לו מה זה. ואז הבנתי בעצם שעוד פעם, אני, אני רוצה שיהיה לי כסף כדי להראות לו מה זה, לא, סליחה, אני רוצה שיהיה לי כסף כדי שאני אוכל לקנות לעצמי בגדים ואוכל ולכלכל את הבת שלי. והבנתי שקודם כל, אם אני מצטרפת לילדים, אז אני זאת שאחראית שהזיכרון שלהם יימחק מהעולם. כי אני נשארתי כאן.
0: Mm-hmm.
1: ואני נשארתי כאן כי... זאת אומרת, זה משפטים שנאמרו לי בהתחלה, שמאוד הכעיסו אותי, שאת לא סתם נשארת כאן ויש יש לך תפקיד. אבל אני לא מסתכלת על זה כעל תפקיד, אלא כעל המקום הזה להציל נשמות אחרות, נשים אחרות, שכמוני לא יודעות מה ההבדל בין תקשורת לקויה ובין באמת אלימות מילולית. מה
0: ההבדל?
1: נניח את ואני עכשיו יושבות ומנהלות ויכוח, ואנחנו גם מגיעות לשפה מאוד נמוכה, נניח קללות, או שפה להגנית ומשפילה, אבל אף אחת מאיתנו לא פוחדת מהשנייה. זאת אלימות לקויה, אלימות להגנית, אבל לא אלימות מסוכנת. לא מופיע פחד, לא אצלי ולא אצלך, שאני אצא עכשיו לרכב שלי ומישהו ישים לי איזושהי פצצה מתחת או כאלה. אלימות שהיא אלימות סמויה, תמיד יש שם את המקום של הפחד. לא תמיד יודעים להסביר את זה, כי האלים הוא מאוד מניפולטיבי. הוא יכול לקום בבוקר ואת בשבילו תהיי מלכת העולם. אבל אוי ואבוי לך אם הוא יבקש ממך משהו מסוים, כמו לדוגמה מהחיים שלי, לבוא איתו לבנק, לחתום לו על איזושהי ערבות כדי שהוא יקנה משאית חדשה או רכב חדש או כאלה דברים שהיו לנו, שלכאורה אין לנו שפע כלכלי, אני לא אומרת סתם לכאורה, על פניו כולם חשבו שאנחנו אני, משפחה מאוד עמידה. מתחת לפני השטח, זה היה כן צרעות. כי הוא לא התנהל טוב כלכלית. הוא הסתיר ממני כספים.
0: Mm-hmm.
1: איבדנו את כל מה שהיה לנו, כי הכסף היה בעצם אצלו. ואני תמיד פחדתי ממנו, אבל אף פעם לא ידעתי לשים את האצבע mm-hmm. על הנקודה של להגיד, כאן אני בסכנה. ומה שהוא גרם לי בעצם, כשהוא אה, הצליח לשלוט לי על המוח, בלי שאני אבין את זה, זה להיות ילדה טובה, להיות הכנועה, שמסכימה ללכת לבנק, לחתום לו על הלוואות ענק, כשאני יודעת שלא יהיה לנו מאיפה לה- להחזיר את הכסף. והיינו פשוט מחויבים לכל כך הרבה אה, אנשים פרטיים, משפחה שלי, משפחה שלו, חברים, בנקים, שהכל סגר עליי. עכשיו, אנחנו נעלנו עסק משפחתי. הכסף היה אצלו, הוא שלט על הכל. ואני אומרת לעצמי, לאן אני אקום ואני אלך עם שלושה ילדים? והיה פעם אחת שכבר באמת נמאס לי, ואמרתי, אני עוזבת. והוא כל כך נבהל שהוא דיבר עם אחותי הגדולה ושכנע אותה, של באמת, לאן אני אלך עם שלושה ילדים? והיא התקשרה אליי ואמרה לי, בשבילי עוד פעם אחת, תנסי. עכשיו, אני לא יודעת אם זה היה מומנטום שלי לקום וללכת ולהינצל, או שהרווחתי עם הילדים שלי עוד שנה, שנה וקצת... את
0: מעדיפה לחשוב
1: ככה. זה לא יעזור לי. אני למדתי גם לא לשאול שאלות שאין עליהן תשובות, לא להיות בכאוס הרגשי הזה של מה היה אילו.
0: זה מיותר, זה כל כך מיותר, אני לא שם. זה מדהים כמה אה, את מדברת על הלמידה בעקבות הטרגדיה, ואני חייבת להגיד לך שאני שומעת שהחוסן אה, שיש לך, אה, כנראה היה שם גם קודם. היו לו ביטויים... אה, אה, המציאות הייתה קשה, אבל, אבל חיית ב, 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 במציאות מאוד מאוד קשה של... אה, גם קשר מאוד רעוע וגם עניינים כלכליים וגם ככה הניסיון הזה להציג איזשהו מצג של משפחה נורמלית ועמידה שחיה את החיים וגם התמונה הזאת שאת אומרת שהוא הציג אותך כאני המכשפה והוא הטוב. על להיות לבד הזה, זאת אומרת, אני, אני מקשיבה ואני אומרת, וואו, ולגדל שלושה ילדים קטנים. זאת אומרת, נשמע כאילו החוסן הזה היה שם עוד קודם, וזה באמת גם משהו שאני רוצה לשאול, האם מפתחים את זה? האם נולדים עם זה? מאיפה, מאיזה מאגר גייסת אותם? האם באמת אפשר ללמוד לגייס כוחות ולהתמודד במציאות כזו? אני באמת מסתכלת עלייך, ואת כל כך מטופחת, וחיונית, ומחייכת, וגם דיברנו קודם, ולומדת, וחיה, ומרצה, ועמותה, ואני באמת מתפעלת, ושואלת איך. תראי, הייתה לי רק חברה אחת שלפני הטרגדיה
1: אמרה לי, את אישה חזקה, ואם לא היית כזו, אני לא הייתי מסוגלת להיות חברה שלך. ורק אחרי הטרגדיה, אני הבנתי אה, שהחיים שלי התחילו שנתיים לפני. בשנת 1970, זה היה זמן מלחמת ההתשה, אימא שלי בהיריון אז, אה, וכתוצאה מכל הנפילות של הקטיושות, היא ילדה את התינוקת, אבל היא הייצה, היא נולדה עם מום בלב, אותה תינוקת, ונפטרה. אה, כשאני נולדתי, בעצם גדלתי לתוך משפחה שחוותה אובדן. שהוא לא דובר הרבה בבית, אבל רק אחר כך הבנתי עד כמה ההורים שלי גוננו עליי ושמרו עליי, לא נתנו לי להתמודד עם כלום. ומצד אחד הפכתי להיות נשמה טיפולית, מרוב שטיפלו בי, אז זה מה שהתפתח בפנים. ומצד שני הייתי מאוד תלותית. הייתי חסרת ביטחון עצמי, חסרת הערכה עצמית. אני זוכרת אפילו שבאחד מהימי ההורים שיש בבית ספר, אבא שלי היה איתי. והמורה אמרה לאבא שלי שלילך מדברת רק שהיא בטוחה במאה אחוז שמה שהיא אומרת הוא נכון. אני לא אשכח את המשפט הזה כל ימי חיי. וזה באמת היה ככה. וגם כשהייתי נשואה לאותו צורר, זה היה אני עושה את הכל מאחורי הקלעים ובפרונט. היה לי נורא נוח להיות מאחורי. אם מישהו היה אומר לי שהיום... יראיינו אותי לפודקאסטים, ו- ושאני ארצה, ואחטוף ספרים, ועושה את מה שאני עושה, ועוד מעט תוכנית רדיו, ואני אומרת, אני? no way, א- אין סיכוי כזה. אני כל כך לא ראיתי אותי, שנורא קשה לי באמת, ואולי קצת שמת לב לזה שאני ורבלית ואני יודעת להוציא, לתרגם רגש, אני, אני באמת לא יודעת איפה זה היה לפני. ופתאום אחרי הטרגדיה, כל האור, האור הזרקורי מופנה אליי, ובין אם זה היה נכון ובין אם זה לא היה נכון, בין אם זה היה אמיתי מצד אנשים אחרים או אינטרסים של אנשים אחרים, הם פשוט הרימו אותי למקום שהתחלתי לראות את עצמי. וכמה כאלה שזה באמת היה אמיתי, פשוט דחפו אותי ללימודים. אז כנראה שזה מה שהוציא את לילך החבויה, חב... הכבויה, אני נכבדת לכלים החוצה, לאור, ואז גיליתי אותי. וכשגיליתי אותי, אמרתי, אני עוד אהיה אה אימא, אבל אני לעולם לא אוותר על עצמי יותר.
0: מתי יכולת להגיד את המשפט הזה?
1: רגע לפני שילדתי את שיילי.
0: שזה היה כמה שנים אחרי הטרגנים? כמעט חמש שנים, מאותו-טו בת חמש. ספרי קצת על, ה... על ההחלטה, על איך זה קורה, על... ההחלטה להיות אימא
1: שוב פעם. כן. זה היה אחרי המחשבה האובדנית השלישית. <אז> זה היה לילה מאוד 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 קשה, שאמרתי במהלכו, או שאת קמה עכשיו, סוגרת עניין ומצטרפת לילדים, או שאת מוצאת משמעות לחיים. עכשיו, זה היה הרבה לפני שלמדתי NLP, והרבה לפני שבעצם... ממש בתחילת הדרך. אני לא יודעת למה, באמת, זה היה אפילו לפני שקראתי את הספר של ויקטרו פרנקל, "האדם מוצא משמעות". לפני הכול, ממש בראשית הדרך, אמרתי, אני רוצ... אני, אם אני רוצה לחיות, אז זה פשוט למצוא משמעות לחיים. ואז איכשהו נרדמתי, כי באותה תקופה... היה לי חבר מאוד טוב שהכנסתי אליי הביתה. לחבר הזה קוראים האלכוהול. Mm-hmm. לא לקחתי, בגלל שהוא סימם את הילדים, אז לא לקחתי כדורים, אבל כן שתיתי. ואיכשהו הצלחתי להירדם, וכשאני מתעוררת, אני מבינה שאני אני חיה, שאני לא קמתי ולקחתי שקים. זאת אומרת, היו שם הזיות מאוד קשות. ערב קשה, לילה קשה מאוד. את לא חוזרת אמרתי, לעבודה באותה תקופה, את בעצם לא, את לא הייתי, עושה... הייתי מנהלת דבר. דסק ברגבה, שזה קרה. אה, הם באו כל ההנהלה לשבעה וביקשו שאני אחזור, ואמרתי, אני הולכת ללוות את המשפט, אז אני לא יודעת להתחייב לכם. אה,
0: אחרי שלוש שנים בעצם רק התחלתי את כל הנושא של ההרצאות. ו... <laughs> אז שלוש שנים בעצם, את קמה בבוקר והולכת לבית המשפט. שנתיים <אח> זה היה עם <אח> המשפט, כן. וממחזרת ומשחזרת ורואה ושומעת ורואה אותו.
1: כן, <אח> כן. אבל כשאמרתי לעצמי, רגע, אני חיה, הילדים שלי לא רוצים אותי איתם, הם רוצים אותי פה, הדבר היחיד שישמור עליי בחיים זה להביא חיים.
0: מתי? יוצאת לעולם שהי לי? ב-15 למאי
1: 2016, אוטוטו, היא באמת בת חמש, אה, בניתוח קיסרי ידידותי. שמו אותה עליי, זה ההבדל בין קיסרי רגיל לידידותי, שאת מקבלת את התינוקת אלייך. ואיזה תפקיד היא מקבלת, התינוקת בת יומה? אני נשבעתי שאני לא מגדלת ילד או ילדה בצל האובדן והשכול. שיש להם את החיים שלהם. מהרגע שהיא הבינה שיש לה שלושה אחים שהם לא כאן, אבל הם קיימים, שהיו לי ילדים פעם, כל פעם שהיא רוצה לדבר עליהם, אני מאפשרת לה. המקרה היחיד שאני הפסקתי את השיח בינינו היה שלשום. עשיתי לה יום כיף. הלכתי, קניתי לה מלא בגדים, ישבנו לאכול ארוחת בוקר ביחד, וסגרנו את היום הזה בקיסריה. בדרך אני עומדת ברמזור, ואז היא אומרת לי, אמא, אני ראיתי, אה, אני... איך היא התחילה? אני ראיתי סכין דם, ואני יודעת מה קורה שעושים את זה, ואני גם יודעת שלוקחים את הילדים האלה לבית חולים, ואני יודעת מה קרה לרוני.
0: וואו.
1: עכשיו, אני עומדת ברמזור, אני כמעט מתעלפת, כי אני חצי שנייה לפני זה, שרתי בכלל איזשהו שיר שאני לא זוכרת כבר מה שרתי, התנגן ברדיו, ואני עוצרת את השיחה הזו, ואני ככה זה קפואה, כולי. ואני מנסה לדובב אותה, לשאול אותה אם מישהו אמר לה משהו, אם מישהו דיבר איתה על משהו. זאת אומרת, אני מאוד מגוננת בקטע הזה שאף אחד לא יגיד לפני שאני מספרת לה משהו. והיא אמרת לי, לא, אמא, אני שכחתי לספר לך שראיתי את זה. ככה. אני לא יודעת, אולי מלמעלה שמרו עליי לא לעשות איזו תאונה או לא להתעלף. כן, זה היה משהו ש... וכשסיימנו את הסיבוב, ויצאנו כזה מקיסריה, Uh, אני באה להניע את הרכב, אז היא מסתכלת עליי ואומרת לי, את יודעת מה, אמא? רוני ואור שלחו אותי אלייך כדי שלא תהיי לבד. Uh, uh, אני לא יודעת להסביר את זה. אני יכולה להגיד לך שיש דברים שקורים ווואלה, מישהו גדול מאיתנו מנהל את העניינים. לגמרי, אני לא יודעת, מ- מעבר לגבולות ה... הבנה רציונלית הרגשית, אבל כן משהו שהרגשתי מתחילת הדרך, שהילדים שלי תמיד איתי. לא משנה מה אני עושה, וגם כשהיו תקופות שנורא נורא כעסתי על כל מיני דברים, ושזה וש- ש- לא הולך בצורה קלה, שאני צריכה עדיין להמשיך להילחם כדי לא... לשמור על המקום שלי ועל הזיכרון של הילדים, ובדיעבד אני מבינה שגם הדברים האלה בסוף מסתדרים. בצורה שהם צריכים להסתדר. ולמדתי להרפות. לא להילחם, לא צריכה כל הזמן עם הציפורניים, ו- ולסחוט את עצמי על כל דבר.
0: זו ז- 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 חתיכת שיעור. כן, 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 לגמרי. אין ספק שילדה כזו לא, לא יכולה להיות אה, ילדה רגילה. כנראה שלא. היא מגיעה בשליחות אה, מיוחדת. ו- ואני גם שומעת ממך את ה... קשה ככל שיהיה לומר את זה, את הצמיחה שנולדה מתוך הכאב הענק הזה והטרגדיה, את לילך החדשה ש- שנולדה יחד עם, ה- יחד עם הילדה הזו. אני, אני מאוד סקרנית לדעת אם יצא לך לדבר איתו, ככה בשיחה של... למה? עם מי? עם כן.
1: בהתחלה זה היה צעקות עליו במהלך של המשפט. הוא ניסה ליצור איתי קשר כמה פעמים. בהתחלה זה היה שהוא שלח מישהו להרים דף של פייסבוק ושלח לי בקשת חברות. אחר כך הוא בכבודו ובעצמו התקשר לבקש סליחה, אני ניתקתי. הפעם השלישית הוא השאיר מכתב על הקברים של הילדים. תוך כדי שאני מנקה אותם, שרפתי את המכתב. הוא לא רלוונטי.
0: מה תגידי לנשים ששומעות אותך כאן, נשות שיופרסל? איזה מסר יש לך, גם כזה שאת מעבירה בהרצאה, ובכלל, מנקודת המבט שלך היום?
1: דברים קורים לנו. אין
0: לנו כמעט שליטה
1: על שום דבר חיצוני. אבל יש לנו בעצם את המשמעות שאנחנו מוצאים לחיים שלנו, ויותר מזה, את האחריות שאנחנו לוקחים על החיים. ורק אנחנו בעצם אחראים. על, על מי שאנחנו, על החיים שלנו, ואיך החיים שלנו ייראו, ולא אף אחד אחר. אבל לנשים בעיקר, כי מי שסובלות מאלימות הן בעיקר נשים, אם את מזהה בעצמך פחד, אם את מרגישה שאין לך עם מי לדבר, אם את מרגישה אשמה במה שקורה לך, זה לא סתם. זה סימן שגם אם את לא מקבלת מכות כמוני, יש שם משהו סמוי, ואני מבקשת ממך, באמת, בכל לשון של בקשה, אל תרגישי אשמה. אל תכבסי את הכביסה המנוכלכת בבית. תשתפי כל הזמן את הפחד, את החשש, את חוסר האונים. הרבה מאוד אנשים חיצוניים יכולים לשקף לך בעצם את מה שקורה אצלך בבית. אז אם את חוששת לשתף הרבה אנשים, תמצאי את החברה הטובה. את בת המשפחה, את הקולגה בעבודה, שתוכלי להוציא ושהיא תשקף לך. אשת מקצוע, לא משנה מי. מישהו שישקף לך כי דברים לא באמת סתם מתרחשים בתוכנו. ו, ואיזשהו מסר לכלל האנשים, שוב פעם, לכל בן אדם באשר הוא אדם, יש מנגנוני הגנה. זה ה-Fight, Flight, Freeze, שלושת ה-Fים. תהיה אישה שתחווה באמת אה, סוג כזה של אלימות, שהיא תילחם, תהיה אישה אחרת שהיא, תקפ... שהיא בעצם אה, אה, תחזיר מלחמה, הפייט, ותהיה אישה אחרת שהיא כמוני בדיוק, שהיא תהיה בפריז, היא פשוט תהיה קפואה. אבל גם אישה כזו, יש בתוכה התרחשויות. ותהיה מי שתברח. כן, זה הפלייט. והפריז, אלא באמת הרבה מאוד נשים שלא יודעות מה לעשות, שמשותקות, שמספרות לעצמן כל מיני סיפורים על בעצם איך אני אסתדר עם שלושה, ארבעה, חמישה, לא יודעת כמה ילדים שיהיו בריאים, איך אני אתנהל כלכלית, מה אני אעשה עם עצמי. אני יכולה להגיד באמת שאפשר להסתדר. ועדיף להיות לבד מאשר להיות בזוגיות אלימה. אני בעד זוגיות, אני תמיד אהיה בעד זוגיות, אני, אין לי שום רתיעה מגברים, ההפך. Uh, הייתי בזוגיות גם אני בעצמי, אחרי הטרגדיה. Uh, קיבלתי הרבה מאוד דברים טובים מהמקום הזה. צמחתי גם משם והתפתחתי ממנו. אבל ברגע שבן אדם מזהה שהוא נמצא במקום שלא טוב לו, זה פשוט לאזור אומץ ולעשות מעשה. כי אם אנחנו לא נדאג לעצמנו,
0: אף אחד לא ידאג, באמת. <laughs> אכן, ו- ואני חושבת על כמה טוב uh, שנשארת. ולא הוצאת לפועל את התוכניות uh, שהיו לך, כי אני יודעת שהיום את גם מטפלת בנשים. ומלווה אה, אה, נשים, כן. ומלווה נשים אה, אה, שנמצאות אה, במצבים אה, מורכבים ובמקרי אלימות. אה, ואני מקשיבה לך ורואה אותך ויודעת שיש לך אה, הרבה טוב אה, לתת לעולם. אה, עדיין קשה לי להקל איך מתוך כל הכאב והרוע שספגת יוצא ממך כזה טוב ורצון לעזור ולהציל. באמת, מאיפה, מאיזה, מאיזה מעיין את אוספת את הכוחות האלה. אבל אני יכולה להגיד למאזינים שלא שומעים אותך, שלפגוש אותך זה בהחלט חוויה. תודה ואת מרתקת. ואני מקווה ורוצה שניפגש בשמחות. אמן ואמן. ושיהיה לנו אביב טוב. הלוואי, תודה.